0: TBS です日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします「d a r e r y l i f e 嬉しい悲鳴という感じなんですかねこう家に大量にあって僕今困ってるものがあるんですけどもその何かというと朝顔の種なんですあの娘が小学校の時に育てたもので娘はそれっきり興味がなくてほったらかしだったんですがなぜか僕がハマってそしてなぜかこう僕が上手にうまくいって毎年大量にこう増え続けていて誰かもらってくれないかなっていうふうにこう思うんですけどもその時はですねもらってくれる場所があるそうですそれは図書館始まりは1999年カリフォルニア州バークへのベイエリアシードインターチェンジライブラリーというところでここはさまざまな作物の種をストックしています種専門の図書館本はありません農家とかコミュニティサイエンをやっている人が、まあ、今ですね商業化され単一になりがちな種種子の多様性を保つために互いに種を持ち寄りシェアして種を持ち帰り作物を作り収穫しで取れた種をまた返すというシステムです本のある一般の図書館が似たようなことを始めたのは2004年ニューヨークのガーディナーの図書館が最初と言われています今ではさまざまな形で世界中にあって日本にもちょっとあるそうですねアメリカで一般の普通の図書館がこうやって種を提供するようになる数が増え始めたのは2010年あたりと言われその数は今や数百になり正確な数はわからないほど自然に広がっていますそして数が一気に増えたのはコロナ禍人々がが外出ででききずにガーーデニングブームが起きたからですカリフォルニア、ジョージア、コロラド、アリゾナ、メインなど全米各地に今こう広がっています図書館は種を貸すというより、自由にも持って帰ってもらう、返さなくていいというところが多くて、まあ、種を提供することでコロナ禍の子外活動を推奨し子供たちにガーデニング、植物を育てることを教え、そして自ら作物を育てることで生活困窮者が食の確保ができる。地域のコミュニティをつななげ再生すするる役割にもなっているといととうことですそれぞれぞ図書館によってやり方は違うんですけども、例えばコネチカット州ミスティックのミスティックノアンクライブラリに行けば図書館のカードさえあれば利用者は本だけではなく90種類の種の中から好きなものを選んで持って帰ることができます種はこう僕のように作りすぎちゃった人、それとか買いすぎちゃった人が寄付したり、それ以外は NPO ・脂病会社の寄付。ハズンバレーシードカンパニーは2021年11月から2022年2月の間だけで1万パッケージの種を寄付したそうですそして図書館の中には種を提供するだけにとどまらないものも増えています先ほどのコネチカット州の図書館やカリフォルニア州オークランドのパブリックライバリーなどは図書館の敷地内にコミュニティー菜園を作り地域の人たちが作物を育てています図書館利用者だけではなくてさまざまな人々がつながるコミュニティの場所となっていますオークランドの図書館では発達障害のある若者の自立支援をする NPO とも連携して若者たちに種の選別種まき作物の剪定雑草取り水やりを体験してもらっています、えー、さらには種をもらいに来た利用者に余分に持って帰ってもらって多めに作物を作り余った分をフードバンクに寄付してもらうというプログラムもスタートふと考えればサブスクもいらず無料で本が読める素晴らしいシステムの図書館知識だけじゃなくて様々なことをシェアできる場所になりつつあるみたいです。石川実デイイイイーーーララでも私これをするために教師になったので。あそうだ私が
1: 毎年必ずやってるのが、うん、骨髄バンクを作った大谷隆子って、うん、私友達なんですけど、えー、必ず6年生に講話をしてもらってます行きたくても生きれなかった人たちの思いを背負って、ね、大谷さんも私も教師になって大谷さんは骨髄バンクを作ったり、はい、だからそういう人の思いとかねこう気持ちを知るっていうことは、子供たちに経験のないことなので。だから、そういうことは命の教育の一環としてやってますし。一番は生き物を育てることだと思ってます。朝顔もそう、命の教育だと思うんですね。種から、で種になるまで、はい。学校の飼育動物って、今すごく嫌がられてる
0: 。えー、そうなんですか。そう
1: なんです。大変だから。大変っていう言葉一つで片付けちゃって。だけど、そうじゃないと思うんです。自分の。命じゃない命を大切に育てていくっていうことで得ることはたくさんあると思いますね。うん、あと主人を50で亡くしたんです、心筋梗塞で。だから死を知るっていうことも命の教育だなって。はい、そういました。あの、ハッピーが死んじゃったので、私たちの飼育してたヤギ。うん、あの時にすごく感じましたね。お別れを知るっていうことは生きるを知ることなんだなって
0: 。まあそんなこうな未来をこう考えつつ逆に今の時代僕はすごく思うんですけど、リアルなものっていうのはどんどんなくなっていくんじゃないかっていう心配が。例えば今授業であるんですよね、こういうなんかパッ、はい、なんとかパッドみたいな。
1: 一人一台タブレットの時代ですからギガスクール構想。はい、例えば今回もワクワクモモスクールで、うん。うん牛の何かわからないって言ってあ大丈夫だよ iPad があるから」みたい
0: な「た」「ググればいいんです
1: 」っていう子もいっぱいいました<笑>一方でやっぱり分かってる子は「でもさネットの情報って本当と嘘が混じってるからね」っていう子もいて私は酪農教育ファームのこの体験の一番いいところって、うんうん、牛の温かさを感じてお乳の絞った時の温かさを感じて、うん、息遣いを感じて。こうにあげるミルクのすごい吸い付いてるんですよあ、はいはい。あれを感じて牧場に行くと独特な匂いがしますよね。最初は臭いって言いますけど。ね、誰一人帰りは言いませんから、うん。あれなんでなんですか。そこに価値を見出すんでしょうね。タブレット一つでは学べないことはいくらでもあると思いますね。一方でやっぱり。重要なんですよタブレ
0: ットコロナでいけない時はこう例えばリモートみたいのではいは
1: いやりましたこうただタブレットで見るとかとは違ってですね,ですね目の前に酪農家さんがいるっていうことはう
0: 違うなっ文字中継があるわけですよね、はい
1: 、カメラを持って酪農、うんうん、家さんが牧場の普段入れないところに入ってくれるんですよお乳をもうこんな目の前画面いっぱい見せてくれたりあそベロを見せてくれたりそそれはやっぱりののオンンラインでの良さだと思います
0: 子どもたちが如実にそんなふうに育っていく場所の大元であるその牧場が今本当に厳しいっていうのは
1: 大問題です費用ごとに何件も
0: 廃業される方が
1: それって悲しいことだなってとっても思いますね酪農とか環境とかって調べていくぐぐると、うん環境に悪いみたいなキーワードが出てしまったりするらしいんですね,ね、はい、吉田さんが言ってましたけど、うん、いろんなこう考え方や思想があるんだとは思うんですが、うん、限られた一つの情報だけでなんか多さをしないように教育者としても子どもたちにいろんなことが見えるように視野を広げられるようにしていきたいとは思います牛がいて牧場がいてそして楽農家さんがいないとできない、うん、この楽野教育ファームこれからの社会に必ず必要になる、うんことだと思うんですね、うんうん。命の教育の私は中心になっていくものだと思っているので、うん、楽農家さん今は本当に辛いと思うんです。でもジャンプする前の屈伸だと思って、うん、一緒に頑張りましょうって言いたいです
0: 。でもこれ今の現状は楽農家の皆さんがまあ、ボランティアでやられてくださっ。わけじゃないですかフ
1: ランスとかでは酪農、はい、教育ファーム体験をする費用は、うんうん、公的な部分がだいぶ炎上していたりとか。いろんな部分
0: でそうですねその国はね。はいは
1: いだからそういうシステムがちゃんと出来上がっていくっていうこともとっても大切なことだと思うんですねうそうすると酪農家さんも気持ちが楽になって子どもたちに伝えることができると思うのでそれも仕事
0: の一つすそうなんですよフィジカルなまさに命を支えてくれるのと同時にそのメンタルの部分の命を支えてくれている可能性があるわけじゃないですかだとするとそれはちゃんとこうサポートできるシステムにしていかないと。でそれ誰のためかって自分たちのためですよねす自分の子供たちやる、はい、未来のため楽能家さんたちっていうのはどんな思いで続けてやっていこうって思いを持たれてると感じられますか
1: 子供たちが体験中に見せる変化とかっていうのも、うんうん、楽能家さんも多分感じてくださっているんだと思うんですよね私の教え子たちは牛が餌をベロを使っててこう食べてるあこう巻
0: き取るみたいに、ま、
1: それがもうすごく不思議で,でいてすごくなんか興味を持ったんでしょうね、うん、3人ぐらいの女の子はそっから動かない<笑>でもそのベロがどうやら好き嫌いをしてる、はい、コーンばっかり寄せてるみたいな<笑>なるほどだからそういう触れ合いも含めて子供たちのそういう変化に気づいてくださっているんだと思うんですねもちろんあのお礼の手紙とかっていうことでも、うんうんうん、よく貼ってありますそうなんですよ、はい、も,うもうあの手紙だけでは表現できないことがいっぱいあるんですけど、うんうんうん、それも多分大きなだと思います
0: なるほど、はい、じゃあ本当に酪農家の皆さんも子どもたちと触れ合ってもお互いいいいにに元気ななってるるんでですすね
1: そうであるといいなと思います
0: だとしたらこれは気持ちだけで支えていくんじゃなくてうんそうです、ね、しっかりと先生がおっしゃったみたいに公的にちゃんともう実際学術的なこうカリキュラムとしてプログラムもしっかりともうできているのでそこにちゃんと支えるようなシステムっていうのは、うん、手弁当でやってるわけですもんね皆
1: さんねそうですねほとんどそうだと思います、うんうん
0: 、そうなってくると本当いいですよね、はい、まだまだお聞きしたいことが尽きないんですが時間となってしまいました石川実デイリーライフ先週に続き日本酪農教育ファーム研究会会長で墨田区立第三寺島小学校校長の福井みぞり先生をお迎えしました先生の授業を受けたみたいでありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: 石川実デイリーライフデイリーライフ石川実がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております福井先生四週にわたってねお話しを伺ったんですけどもおはようございますって先生が言ってくれるとすっとこっちの心が開いてしまうさすがプロだなって僕は失礼ですけど思ってしまいまして自分の小学校の頃をこう思い出してしまってお話してたんですね先生はそれを聞いてあらそれうちの問題のあった児童と一緒ですよっていうふうにおっしゃっていい先生に出会えませんでしたというふうに聞いてくださいましたいました全身でぶつかってくれた中学校の先生です札付きというのは本当にあったそうで小学校からの引き継ぎ会で僕にはそれがもうついていたそうですそれを先生は自ら手を挙げて引き受けてくださいましたこのことは後で知ったんですけれども、まあ、学校が荒れた時代ガラス代だけで月に数百万円かかった時もあったそうでそんな時代鉄拳制裁は当たり前僕が一番よく殴られました型破りなそんな先生でしたけども全身でぶつかってくれた先生を慕って卒業後も同窓会は40年近く続きましたコロナ前には50人以上が先生を囲んで定年して子供の声が聞こえない暮らしを初めてしてこんなに寂しいとは思わなかったからみんなが集まってくれて嬉しいよなんて珍しくしおらしいことを言っていましたそんな先生コロナ禍で会えない間昨年の春に誰にも言わずに亡くなってしまっていました先週の民謡者の方は同様お礼も恩返しもできないままです、まあ、いつかそんな自分になってからなんて思っていたんですけどでももしかしたらそんな自分になれる時なんてのはないのかもしれませんいつかそううなろうといつまでも成長し続けることだけが与えてくれた大きなものに唯一応えていける方法なのかもしれないと思っています石川実デイイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました
1: 「d 川
0: r e l y l i f e d r y l i f e